0: SR2 Kulturradio, Bilanz am Mittag mit Katrin Aue. Der Kanzler bekommt Druck aus der eigenen Partei beim Thema Industriestrompreis. Gleich unser erstes Thema. Außerdem, was wird aus der russischen Söldnertruppe Wagner, jetzt wo ihr Chef Yevgeny Prigozhin mutmaßlich tot ist? Und grimmig guckt Donald Trump auf dem Foto, das gestern bei seinem Kurzaufenthalt im Gefängnis gemacht wurde. Seine Schwiegertochter schreibt, das wird das berühmteste Fahndungsfoto der Geschichte. Auch das Thema bei uns in der Bilanz am Mittag. Herzlich willkommen. Das gibt's dann doch nicht so oft, dass sich die eigene Partei mehr oder weniger geschlossen gegen den Kanzler oder die Kanzlerin stellt. Zurzeit erlebt das Olaf Scholz beim Thema Industriestrompreis. Große Teile seiner SPD sprechen sich mittlerweile öffentlich für diese Subventionen für Industriebetriebe aus. Scholz lehnt den Industriestrompreis aber bislang ab. Das wollen wir uns erklären lassen von unserer Hauptstadtkorrespondentin Evi Seibert. Guten Tag. Hallo. Frau Seibert, ist das jetzt eine kleine Palastrevolte bei den Sozialdemokraten? Also wenn wir das Wort klein betonen, als
1: kleine Palastrevolte, dann vielleicht ja. Denn wir sind es ja eigentlich gar nicht mehr gewohnt. Seitdem die SPD den Kanzler stellt, steht sie geschlossen hinter ihm. Das geht so weit, dass sie sich den Vorwurf einhandelt, sie sei einen, ein Kanzlerwahlverein. Das kennen wir eigentlich nur von früher, von Merkel und der CDU, die diesen Vorwurf bekommen haben. Und tatsächlich gab es ja auch immer wieder dann die Frage, wofür steht denn eigentlich jetzt die SPD in dieser Koalition? Man sieht, wie sich die FDP und die Grünen inhaltlich behaken und Argumente austauschen und zwischendurch wurde die SPD ein bisschen unsichtbar. Und das schlägt sich auch in den Umfragen nieder. Die SPD steht irgendwie da sehr, sehr schlecht da und man weiß nicht genau, wofür sie steht. Und ich glaube, das hat tatsächlich auch etwas damit zu tun, dass sie sich jetzt wieder weiter profilieren möchten. Wir haben das an so kleinen Punkten schon gesehen beim Mindestlohn, da hat der SPD-Chef gesagt, er soll auf 14 Euro steigen. Nicht unbedingt das, was Olaf Scholz toll findet, weil er ja nicht möchte, dass das von der Politik wieder bestimmt wird. Oder beim Ehegattensplitting, also so kleine Vorstöße gab es schon. Aber dass sich jetzt Fraktion und Parteiführung so eindeutig gegen den Kanzler
0: positionieren, das ist tatsächlich eine kleine Revolution. Hm. Dieser Industriestrompreis ist ja deshalb ein etwas heißes Eisen, weil der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck ihn haben will. Die FDP lehnt ihn aber ab und eben bislang auch ziemlich klar der Kanzler lehnt ihn ab. Die SPD-Bundestagsfraktion hat gestern einen eigenen Vorschlag für diesen Industriestrompreis vorgelegt. Was sieht denn dieser Vorschlag vor?
1: Also er soll eine Art Zwischenlösung sein. Es gab ja diesen Begriff der, der Brückentarif. Die haben sich jetzt leider etwas sehr viel Komplizierteres ausgedacht. Das ist ein längerer Name, Transformationsstrompreis. Aber ähm, es geht darum, diese Zeit zu überbrücken, bis wir genug erneuerbare Energien für alle haben. Das kann noch eine Weile dauern. In dem Papier geht man davon aus, dass das erst in den 30er-Jahren der Fall sein wird. Und dass deswegen die deutsche Industrie wegen der hohen Strompreise einfach um Wettbewerb bewerbsfähig zu bleiben, unterstützt werden muss. Wir sehen vor, dass das für fünf Jahre auf fünf Cent, also alles, was teurer ist als fünf Cent pro Kilowattstunde, im Moment liegt es bei ungefähr 19, dass das der Staat übernimmt, um den Unternehmen tatsächlich eine, eine, eine Grundlage zu geben, dass sie auch planen können, wie viel wie teuer der Strom sein wird. Es gibt ein paar soziale Aspekte noch dabei. Sie sagen, wer diese Subvention haben will, der muss auch eine Standort- und eine Beschäftigungsgarantie abgeben. Also nicht erst die Subventionen kassieren und dann doch irgendwo anders hingehen. Und es soll auch eine Tarifbindung oder zumindest eine Orientierung an Tarifen erforderlich sein. Und es sollen vor allen Dingen sehr stromintensive Unternehmen äh, unterstützt werden. Und solche, die tatsächlich in die Transformation gehen. Also die die Batterien zum Beispiel herstellen oder Windräder oder Photovoltaikanlagen. Also alle solche äh, Unternehmen, die eben tatsächlich in diesen Umbau der Wirtschaft hin zu erneuerbaren Energien
0: produzieren. Wenn ich es richtig sehe, hat der Kanzler sich zu diesem konkreten neuen Vorschlag jetzt noch nicht geäußert. Aber warum war er denn bislang eigentlich gegen einen Industriestrompreis?
1: Es sind so zwei Punkte. Das eine ist, dass er seinen alten Job als Finanzminister offenbar noch sehr intus hat. Also er sagt, das ist schuldenfinanziert und gegen eben zu viel Schulden ist er immer noch. Es ist ein Strohfeuer, sagte, es wäre fiskalisch unsolide. Was bedeutet, dass eben die Steuerzahler das ja eben aufbringen müssten für alle und man weiß auch nicht genau, aus welchem Topf das dann kommen soll. Und er sagt als zweiten wichtigen Punkt, das würde falsche Anreize setzen. Und das geht ein bisschen in diese Richtung, dass man sagt, wenn der Druck auf Unternehmen so groß ist, dass sie selber dann sagen, wir müssen A, Energie sparen und B, selber investieren, dass wir tatsächlich mit erneuerbaren Energien mehr und besser produzieren können. Wenn der Druck groß genug ist, passiert auch was. Wenn man aber sagt, naja, ihr könnt euch ein bisschen ausruhen, weil wir finanzieren euch ja dann alles, ihr braucht euch gar nicht groß umstellen, dann wird nicht genug passieren. Das ist so diese Denke, die ein bisschen dahinter
0: steht. Warum ist dieser Industriestrompreis als Thema jetzt eigentlich so relevant, dass die SPD ausgerechnet bei diesem Thema ein praktisch geschlossenes Auftreten gegen den Kanzler wagt? Das kommt ja nun nicht alle Tage vor.
1: Nein, aber es ist ein großer Druck im Moment. Wir haben ja praktisch jeden Tag in den Nachrichten die Schlagzeilen, dass die Konjunktur in Deutschland schwächelt, die ganze Weltkonjunktur schwächelt. Aber Deutschland als Exportnation ist davon halt ganz besonders betroffen. Die Inflation ist unheimlich hartnäckig. Die Nachfrage ist nicht groß im Ausland, auch nach deutschen Waren, sodass... Zeitungen international schon fragen, ist Deutschland wieder der kranke Mann Europas? Auch ähm, die Aussichten für die Wirtschaft sind nicht gut. Die anderen kommen besser aus der Krise, mit dem, die sind wieder im Wachstum, wir nicht. Also das sind jeden Tag neue Schlagzeilen und ich glaube, das ist wirklich ein großer Druck. Und wir haben sehr viel Konkurrenz natürlich. Also wir sehen, dass andere Nationen eben a, billigeren Strom haben und b, viel größere Subventionen an den Tag legen, wie wir jetzt in den USA sehen, die ja wirklich mit einem richtig fetten Investitionspaket Unternehmen ins Land locken. Auch deutsche Unternehmen überlegen, dahin zu gehen oder gehen schon. Das sind viele wichtige Punkte, die eine große Rolle spielen für den Industrie- und
0: Wirtschaftsstandort Deutschland. Und deswegen ist dieses Thema halt so wichtig. Unsere Kollegin im ARD-Hauptstadtstudio Evi Seibert live in der Bilanz am Mittag auf SA2 Kulturradio zum Industriestrompreis, den große Teile der SPD nun gerne hätten. Der Kanzler ist aber bislang dagegen. Wir bleiben im Bereich Wirtschaft. Nicht allzu gute Nachrichten gibt es da von den Statistikern. Sebastian Schreiber.
2: Die deutsche Wirtschaft tritt auf der Stelle. In den Monaten April bis Juni verharrte das Bruttoinlandsprodukt auf dem Niveau des Vorquartals. Das hat das Statistische Bundesamt mitgeteilt und damit eine erste Schätzung bestätigt. Immerhin technisch gesehen befindet sich die deutsche Wirtschaft damit nicht mehr in einer Rezession. Im vierten Quartal des vergangenen Jahres sowie in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres war die Wirtschaft noch geschrumpft. Unter Ökonomen sorgen die aktuellen Wirtschaftsdaten dennoch für Ernüchterung. Sie sehen in der Stabilisierung der Wirtschaft im Frühjahrsquartal keinen Wendepunkt hin zu einem Wachstum. Während in vielen anderen Staaten die Wirtschaft wieder zulegt, rechnen Ökonomen damit, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden Quartalen erneut schrumpfen könnte und das Bruttoinlandsprodukt im Gesamtjahr 2023 zurückgeht. Peter Adrian, der Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer DIHK, sagte, Deutschland sei keine Wachstumslokomotive mehr, sondern dann ein Bremsklotz und das als größte Volkswirtschaft Europas. Es gelte jetzt, das Ruder rumzureißen. Noch immer belastet die hohe Inflation die Kaufkraft der Haushalte. Exportorientierte Unternehmen leiden unter der Schwäche der Weltkonjunktur. An der Börse hat sich zuletzt die Hoffnung gezeigt, dass zumindest die Zinsen nicht weiter steigen, Kredite damit nicht noch teurer werden und dass die Konjunktur wieder belebt. Hinweise darauf erhoffen sich die Analysten heute auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole in den USA, wo us Notenbankchef Jerome Powell und EZB-Chefin Christine Lagarde sprechen.
0: Die Deutsche Parkinson-Vereinigung ist eine der größten Selbsthilfeorganisationen in Deutschland. Jetzt steht sie im Mittelpunkt einer millionenschweren Finanzaffäre. Das haben NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung recherchiert. Paulina Milling
3: berichtet. Die Deutsche Parkinson-Vereinigung, kurz DPV, wirft ihrem früheren Geschäftsführer Bereicherung und Untreue vor. Mehr als 30 Jahre lang war Friedrich Wilhelm Mehrhoff auf diesem Posten. Erst im Juni ging er in den Ruhestand. Der neue Vorstand der DPV arbeitet nun Meerhoffs Ära auf. Gegenüber NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung erklärte der Vorstand, vor drei Wochen auf Unregelmäßigkeiten gestoßen zu sein. Man habe eine externe Rechtsanwaltskanzlei mit Ermittlungen beauftragt. Gestern wurden die Delegierten bei einer nicht öffentlichen Sitzung über die Vorwürfe informiert. Der mit der Aufklärung betraute Rechtsanwalt sprach vor den Delegierten von einem sehr schweren Verdacht.
2: Zitat. Dass Herr Friedrich Wilhelm Mehrhoff die deutsche Parkinson-Vereinigung über viele Jahre hinweg durch zahlreiche Straftaten in Millionenhöhe geschädigt und für gemeinnützige Zwecke erhaltene Gelder für private Zwecke veruntreut. Haben soll.
3: Der Ex-Geschäftsführer, der seit etwa zwei Monaten ausgeschieden ist, reagierte bislang auf Anfrage nicht. Nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung sprach die neue Vorsitzende der Parkinson-Vereinigung, Tina Siedhoff, von mehr als 1,8 Millionen Euro, die er veruntreut haben soll. Die Deutsche Parkinson-Vereinigung ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Neuss. Der Verein zählt nach eigenen Angaben 14.000 Mitglieder, darunter sind vor allem Betroffene und ihre Angehörigen. Das eigens erklärte Ziel des Vereins ist, die Lebensumstände der Parkinson-Erkrankten zu verbessern sowie Forschungsprojekte zu fördern. Die DBV ist die siebtgrößte Selbsthilfeorganisation in Deutschland. Sie hat bundesweit ein großes Netz von Regionalgruppen, laut eigener Auskunft rund 300. Nun könnte ein Finanzskandal die DPV einholen. Laut den Vorwürfen soll der ehemalige Geschäftsführer ein Schattenkonto eingerichtet haben, das niemand kannte. Heimlich soll er auf dieses Konto Gelder geleitet haben, die vor allem aus Erbschaften stammen sollen. Über Jahre hinweg soll der Ex-Geschäftsführer so von diesem Schattenkonto insgesamt anderthalb Millionen Euro in bar abgehoben haben. Am Bankschalter oder am Geldautomaten, das Letztere angeblich immer wieder morgens, bevor er im Neusser Büro zur Arbeit erschien. So wird es jedenfalls in der internen Ermittlung der DPV geschildert. Es gebe keinerlei Anhaltspunkte, dass das Bargeld für die Zwecke der DPV verwendet wurde, hieß es vertraulich auf der Delegiertenversammlung. Das Rechercheteam konnte auch Belege einsehen, auf die sich die DPV stützt. Mehrhoff hat auf eine Anfrage zu den Vorwürfen bis Redaktionsschluss nicht reagiert. Es sieht danach aus, dass die Deutsche Parkinson-Vereinigung noch einige Zeit für die Untersuchung brauchen wird, denn es würden noch Unterlagen fehlen, hieß es.
2: Wir mussten im Zuge unserer Ermittlungen feststellen, dass eine Vielzahl von potenziell beweisrelevanten Papierunterlagen aus der Geschäftsstelle in Neuss entfernt wurde, eine umfangreiche Löschung elektronischer Daten erfolgte und der Zugriff auf eine Vielzahl wichtiger Daten gesperrt worden ist.
3: Die neue DPV-Vorsitzende Siedhoff erklärte, man habe bisher mit Sicherheit nur die Spitze des Eisbergs entdeckt. Die DPV will nach eigenen Angaben eine Strafanzeige gegen den ehemaligen Geschäftsführer vorbereiten. Die Staatsanwaltschaft wird den Vorwürfen dann nachgehen müssen. Immer noch sprechen die meisten vom mutmaßlichen oder
0: wahrscheinlichen Tod des Wagner-Führers Yevgeny Prigoschin. Letzte Restzweifel sind da, dass er vielleicht doch nicht in dem Flugzeug saß, das vorgestern zwischen Moskau und St. Petersburg abgestürzt ist. Aber was heißt das jetzt also für die Regionen der Welt, in denen Prigoshin und seine Wagner-Privatarmee aktiv waren? Zum Beispiel in Mali. Dunja Sadaki hat sich Gedanken gemacht.
4: Zwischen 800 und 1000 Soldaten der Wagner-Gruppe sollen im Sahel-Krisenstadt Mali operieren. Und nicht nur dort. Die russischen Söldner sollen in über zehn afrikanischen Staaten präsent sein. Vor allem in der Zentralafrikanischen Republik, in Libyen und eben Mali. Berüchtigt für Menschenrechtsverletzungen und vormals, um als Schattenarmee Putins Einfluss zu erhöhen, unter anderem in Afrika. Arbeit. Erst am Montag war Wagner-Chef Prigozhin in einem Video zu sehen, das ihn angeblich auf dem Kontinent zeigen sollte. Er verkündete, Wagner werde Afrika durch seine Einsätze noch freier machen. Freier heißt in Staaten wie Mali, Militärhunters, die sich an die Macht geputscht haben, werden unterstützt. Zumindest in Mali gilt die Präsenz der russischen Miliz als bestätigt. Die Militärjunta dort hatte immer mehr westliche Kooperationspartner vergrault und stattdessen stärker auf die russischen Söldner gesetzt. Was wird aus dieser Kooperation nun nach dem mutmaßlichen Tod Prigozins? Auf den Straßen von Malis Hauptstadt Bamako rechnen die Menschen nicht wirklich mit negativen Folgen für den Wüstenstaat. Das Verschwinden
1: des Wagner-Chefs ist ein Verlust für dieses Unternehmen. Ich glaube aber nicht, dass das die Beziehungen zwischen Mali und der Wagner-Gruppe beeinflusst. Offiziell hat Mali auch keine Kooperation
4: mit Wagner-Söldnern, sondern mit dem russischen Staat.
5: Das wird hier nichts beeinflussen. Was wir hier verstehen müssen, was in Mali passiert, ist Geostrategie und Geopolitik, also die Beziehungen zwischen den Ländern. Ich glaube nicht, dass das die Beziehungen negativ beeinflusst. Die Operationen werden weitergehen. Wenn dem nicht so wäre, hätten wir schon Statements zum Tod des Wagnerschefs chefs gesehen. Das haben wir bislang nicht.
3: Auch
4: der Sicherheitsanalyst Thierry Vircoulon vom Think Tank französisch das Institut für internationale Beziehungen (Ifri) in Paris glaubt nicht daran, dass Wagner aus afrikanischen Staaten abziehen wird.
5: In der Tat sollte der Tod oder die Eliminierung von Prigozhin nichts an den Beziehungen zwischen Russland und Mali und der zentralafrikanischen Republik ändern, einfach weil Russland und Präsident Putin die Beziehungen zu diesen Ländern auf dem Russland-Afrika-Gipfel in St Petersburg bekräftigt haben. Von Daher, auch wenn der Chef der Wagner-Gruppe eliminiert wurde, das Unternehmen bleibt bestehen und wird wahrscheinlich vom Kreml übernommen werden. Auf jeden Fall hat sich Prigoshin gerade in die lange Liste der Oligarchen eingereiht, die auf mysteriöse Weise in Russland gestorben sind, deren Strukturen aber offensichtlich weiterhin aktiv sind und ihre Arbeit fortsetzen.
4: Ohne weiteres wird die Kooperation im Sahel mit der Gruppe Wagner wohl nicht fallen. Schließlich geht es um Deals in Millionenhöhe. Russische Söldner töten Terroristen. Im Gegenzug erhalten sie wertvolle Rohstoffe, Gold, Diamanten. Laut US-Außenministerium zahlt der malische Staat der Gruppe Wagner für ihre Präsenz gut 10 Millionen Euro pro Monat. Es dürfte ein
0: Foto für die Geschichtsbücher werden. Als erster US-Ex-Präsident überhaupt musste Donald Trump gestern für ein Polizeifoto posieren. Er wurde erkennungsdienstlich behandelt. In diesem Fall wird ihm Wahlbeeinflussung in Georgia vorgeworfen. Julia Kastein. Es war letztlich eine ganz kurze Affäre. Trump war begleitet von sehr vielen Sicherheitskräften am Ende nur
1: 20 Minuten im Fulton County Jail. Gerade lang genug, um sich zu stellen und die Kaution bereitzustellen und um ein Fahndungsfoto von sich machen zu lassen. Und in dem stiert der Ex-Präsident mit zusammengezogenen Augenbrauen und verkniffenem Mund scheinbar sehr aufgebracht in die Kamera. Tatsächlich aber wird Trump dieses Foto jetzt nutzen, um Spenden einzutreiben und um sich als Opfer einer Hexenjagd zu stilisieren. Vor dem Rückflug in seiner Privatboeing hat er entsprechend auch noch mal die Lüge von der gestohlenen Wahl wiederholt und behauptet, er habe nichts falsch gemacht. Dass die Jury auch so sieht, das wird sich zeigen. Die Staatsanwältin möchte mit dem Prozess im Oktober loslegen. Trumps Anwälte bis nach der
0: Präsidentschaftswahl warten. Jetzt um 12.46 Uhr die Meldung von Frank Hofmann.
6: Bei den Waldbränden im Nordosten Griechenlands sind zwei weitere Tote gefunden worden. Wie der griechische Rundfunk berichtet, wurden die Leichen in einem Waldgebiet entdeckt. Es wird vermutet, dass es sich bei den Toten wieder um Migranten handelt. Anfang der Woche hatten die Behörden in demselben Gebiet bereits 19 verbrannte Leichen von Migranten geborgen. Schleuserbanden bringen immer wieder Einwanderer von der Türkei über den Grenzfluss Evros nach Griechenland. Häufig verstecken sich die Menschen danach zunächst in den Wäldern. Auf der Nordseeinsel Sylt haben Klimaaktivisten am Morgen versucht, den Flughafen zu blockieren. Nach Angaben der Polizei gelangten einige von ihnen in Pinguinkostümen auf das Flughafengelände. Sie seien aber schnell entfernt worden. Insgesamt hätten sich an der Protestaktion 15 Aktivisten beteiligt. Die Strecke Hamburg-Sylt gilt als eine der meistbeflogenen Privatjet-Strecken Deutschlands. In Süddeutschland sind seit gestern Abend mehrere Menschen durch schwere Unwetter verletzt worden. Auf einem Campingplatz in Lindau am Bodensee sind Bäume umgestürzt. Sechs Menschen wurden verletzt, einer von ihnen schwer. Der Campingplatz musste aus Sicherheitsgründen geräumt werden. Auf einem Motorradtreffen im schwäbischen Nördlingen sind in der Nacht zehn Menschen durch umherfliegende Teile verletzt worden. Im Saarland blieb die Lage hingegen ruhig. Feuerwehr und Polizei meldeten am Morgen auf SR-Anfrage keine Einsätze.
0: Die Entwicklung scheint unaufhaltsam. Immer mehr Menschen konsumieren Online-Nachrichten nicht mehr über die Webseiten oder Apps von Zeitungen, Fernsehsendern oder Hörfunkstationen direkt, sondern in den sozialen Medien. Sie gehen also nicht auf, ich sag mal, süddeutsche.de, sondern haben sich daran gewöhnt, dass über Twitter, Instagram oder Facebook schon das reingespült wird, was sie an News brauchen. Aber das setzt natürlich voraus, dass die sozialen Netzwerke die Nachrichten auch verbreiten. In Kanada. In Kanada ist das seit Anfang August anders. Dort hat der Facebook- und Instagram-Mutterkonzern Meta beschlossen, den Nutzerinnen und Nutzern keine Informationen von Nachrichtenportalen mehr auszuspielen. Besondere Brisanz bekommt das durch die heftigen Waldbrände, die in Kanada wüten. Katharina Wilhelm mit den Hintergründen.
7: Hintergrund ist ein neues Gesetz namens C18, das die kanadische Regierung im Juni verabschiedet hat. Dieses verpflichtet Plattformen wie Meta, aber auch Google dazu, Geld zu zahlen, wenn Inhalte von Presseorganen, beispielsweise TV-Berichte, Radiobeiträge oder Zeitungsartikel per Link auf den Plattformen geteilt werden. Meta weigert sich und blockiert diese Funktion jetzt in Kanada. Auch Google will diesen Schritt gehen. Meta verweist darauf, dass die Inhalte ja direkt bei den Medien abrufbar seien. Medienexperten sehen das allerdings kritisch.
1: This is a that spent
7: es ist ein Konzern, der mehr als ein Jahrzehnt damit verbracht hat, sich in die Nachrichtenproduktion und Verbreitung zu integrieren. Ob sie mögen oder nicht, sind sie doch Teil davon, wie News verbreitet werden, sagt Nicole Jill von der Organisation Accountable Tech, die sich kritisch mit Techfirmen auseinandersetzen bei CNN. Gerade jüngere Menschen konsumieren ihre Nachrichten eher auf Social Media und nutzen weniger traditionelle Medien. Wo darf
0: im Saarland was gebaut werden? Das gibt der Landesentwicklungsplan vor. Zurzeit gilt allerdings eine alte Version und die wird seit Langem von Städten und Kommunen kritisiert. Bis Ende des Jahres will Innenminister Joos einen neuen Landesentwicklungsplan auf den Weg bringen. Zurzeit liegt ein Entwurf vor, der in den Gemeinden jetzt kritisch geprüft wird. Was bringt er an Vorteilen? Gerade was das Erschließen von neuen Wohn- und Gewerbe Gewerbegebieten angeht. Emil Mura hat sich im Rahmen unserer politischen Serie Kommune 66, das Beispiel Merzig, angeschaut.
8: Blumen schmücken die Innenstadt, Restaurants und Bars laden zum Verweilen ein. Gleichzeitig ist Merzig für viele aus einem ganz anderen Grund attraktiv, nämlich seiner Nähe zu Luxemburg. Wegen der hohen Zahl an Grenzpendlern sind Baugrundstücke begehrt. Die Nachfrage übersteigt das Angebot. Deswegen würde die Stadt gerne mehr Wohnraum anbieten können, erklärt Markus Hochfeld, CDU, der Oberbürgermeister von Merzig.
9: Zum einen, das ist unser Ziel, dass wir eine innerörtliche Verdichtung hinbekommen wollen. Wir wollen also Baulücken schließen, das ist unser primäres Ziel. Wenn es darüber hinaus aber weitere Möglichkeiten geben muss, weil wir einfach vom Platz her keine Flächen mehr haben, dann bietet uns der Landesentwicklungsplan auch zukünftige die Möglichkeit Baugebiete auszuweisen, auch das ist für uns sehr, sehr wichtig.
8: Neubaugebiete einfach ausweisen, war unter dem alten Plan kaum noch möglich. Einfach wird es jedoch auch in Zukunft nicht. Der Entwurf sieht vor, so wenig neue Flächen wie möglich zu erschließen. Auch klassische Einfamilienhäuser sollen künftig seltener gebaut werden. Der Trend geht hin zu kleineren Wohnungen, unter anderem in sanierten Bestandsbauten. Schwerpunktmäßig sollen sich die Wohnungen an zentralen Orten befinden, idealerweise umgeben von bereits bestehender Infrastruktur. Laut Stefan Spaniol, dem Geschäftsführer des saarländischen Städte- und Gemeindetages, sind derzeit aber noch viele Fragen offen.
9: In der Vergangenheit war unklar, wo was noch möglich ist. Durch den Landesentwicklungsplan soll Orientierung geschaffen werden. Wir werden jetzt allerdings diesen Landesentwicklungsplan auch intensiv analysieren müssen. Es gibt dort ein sehr aufwendiges Verfahren, so scheint es auf den ersten Blick, wie man dann zu den Entscheidungen kommen kann. Es ist notwendig, dass die Gemeinden Bedarfsanalysen anstellen, Konzeptionen anstellen müssen und neue Gutachten erarbeiten müssen. Auch Konzeptionen zum Beispiel zur Frage, wo kann noch Wohnraum
8: entstehen. Und auch im gewerblichen Bereich gab es mit dem alten Landesentwicklungsplan immer wieder Probleme. Zurück nach Merzig zu einem Gelände am Stadtrand. Auf einem riesigen, zubetonierten Platz steht ein marodes Gebäude, in dem früher mal ein Kaufland untergebracht war. Wenn jetzt ein Investor den Supermarkt wiederbeleben wollte, wäre das nicht möglich, zum Ärger von Oberbürgermeister Hoffeld.
9: Momentan standen wir vor dem Problem, dass der Landesentwicklungsplan für diesen Bereich keinen Einzelhandel zugelassen hat, sondern eine gewerbliche oder aber eine industrielle Nutzung. Einzelhandel war an dieser Stelle laut LEP eigentlich ausgeschlossen. Faktisch, und so war es in der Vergangenheit, wurde dies immer als Einzelhandelgebiet gewertet und auch genutzt. Von daher ist es für uns jetzt wichtig, dass zukünftig im LEP dieser Bereich als Einzelhandelmöglichkeit uns auch gegeben wird, sodass wir dann darunter hinaus alles weitere planen können.
8: In den nächsten Wochen und Monaten will die Stadt Merzig den mehr als 150-seitigen Entwurf des Landesentwicklungsplans genau unter die Lupe nehmen. Ebenso wie die anderen saarländischen Städte und Gemeinden. Die Landesregierung will den Landesentwicklungsplan noch bis Ende des Jahres auf den Weg bringen. Ob dies im vorgegebenen Zeitplan gelingt, wird auch davon abhängen, wie viel die Kommunen an dem Entwurf zu beanstanden haben.
0: Aus BRICS wird BRICS Plus. Die Gruppe wichtiger Schwellenländer will sich mehr als verdoppeln. Sechs neue Mitglieder sollen bei BRICS mit dazukommen. Saudi-Arabien, Iran, die Vereinigten Arabischen Emirate, Argentinien, Ägypten und Äthiopien. Das haben die bisherigen BRICS-Staaten auf ihrem Treffen in Johannesburg beschlossen. Wir haben darüber berichtet. Was das für die deutsche Außenpolitik bedeutet, berichtet Markus Sambale.
10: Wie umgehen mit BRICS, der Staatengruppe, die noch größer und mächtiger werden will? Bislang schon sind da Länder vertreten, in denen schlimmste Menschenrechtsverletzungen dokumentiert sind, wie Russland und China. Und jetzt sollen auch noch Saudi-Arabien und der Iran dazukommen. Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter findet klare Worte. Es ist eine unheilige Allianz von China, Iran und Russland. Und das muss auch immer wieder deutlich gemacht werden, dass sich andere dort nicht anschließen sollen? Kiesewetter meint, dass vor allem China ein Interesse an der BRICS-Erweiterung hat, um autokratische Staaten noch enger zu vernetzen und weitere Länder in diesen Kreis zu ziehen. So scharf wie der Oppositionspolitiker kann und will Annalena Baerbock, die deutsche Außenministerin, ihre Reaktion aber nicht formulieren. Ihr Motto heißt Gelassenheit demonstrieren. So wie sich Deutschland mit anderen Staaten in Gruppen wie der G7 oder G20 trifft, so nennt es Baerbock eine Selbstverständlichkeit, dass auch andere Staaten ihre Partner suchen. Baerbocks Gedanke dabei, sie will nicht zurück in eine Zeit, in der in Staatenblöcken gedacht wird wie im 20. Jahrhundert. Und Baerbock will den demokratischen Ländern, die ebenfalls zum BRICS-Club gehören, eine Tür zur Zusammenarbeit offen halten, zum Beispiel Brasilien, Indien und Südafrika. Deshalb kommt von der deutschen Außenministerin statt scharfer Kritik an der BRICS-Erweiterung eher so etwas wie eine Einladung.
0: Wir wollen gemeinsam mit den Ländern auf der Welt kooperieren. Natürlich auch mit denen, die andere Ansichten haben.
10: Gleichzeitig macht Baerbock aber klar, dass es rote Linien gibt. So betont sie, dass es mit dem künftigen BRICS-Mitglied Iran natürlich keine Gesprächskanäle gibt. Und Baerbock zögert ja auch nicht, wenn es um Kritik an Russland oder China geht. Diplomatisch verpackt hat Baerbock jetzt eine Warnung an die kleineren BRICS-Staaten parat, dass die sich nicht abhängig machen und vereinnahmen lassen sollen von den großen Ländern wie China und Russland.
0: Was für uns zentral ist, dass wir alle miteinander, und das betrifft uns selber genauso, nicht naiv sein dürfen. Dass Treffen eben nicht automatisch bedeuten, dass man allerbeste Freunde ist.
10: Egal, welche Staaten sich treffen oder zusammenschließen, Außenministerin Baerbock pocht darauf, dass internationales Recht gelten muss. Die Regeln der Vereinten Nationen, die aber gerade in den vergangenen Jahren von einigen immer öfter ignoriert werden. Der CDU-Außenpolitiker Kiesewetter verlangt deshalb von der Bundesregierung jetzt noch mehr Engagement, die Demokratien weltweit zusammenzuhalten. In dem Sinne denke ich, dass das ein Warnruf ist und die BRICS-Erweiterung, uns zu noch mehr multilateraler Diplomatie veranlassen muss. Bei aller Kritik im Ziel sind sich der CDU-Politiker Kiesewetter und die grüne Außenministerin Baerbock einig, dass weltweit nicht das Recht des Stärkeren gelten soll, sondern die Stärke des Rechts.
0: Zum Wetter. Am Nachmittag kommen wieder neue Schauer, mitunter auch Gewitter ins Saarland. Und ab heute ist es deutlich kühler als in den vergangenen Tagen. Heute maximal 24 bis 28 Grad, morgen nur noch 20 bis 24 Grad. Das war die Bilanz am Mittag. Ich bin Katrin Aue. Danke fürs Zuhören.
3: SR2 Kulturradio. Auslandspresseschau.
11: Zum mutmaßlichen Tod des russischen Söldnerchefs Jewgeni Prigozhin schreibt die ungarische Zeitung Nebsowo: Der ehemalige Hotdog-Verkäufer Prigozhin wurde in den letzten Jahren zu einer der einflussreichsten Persönlichkeiten seines Heimatlandes und dank des ukraine zu einer der beliebtesten. Während die russische Armee in der Ukraine zum Synonym für Unfähigkeit wurde, erwies sich seine Gruppe Wagner bei der Einnahme von Bachmut als schlagfähig. Er geriet mit der russischen Militärführung in Konflikt, der er vorwarf, seine Frontkämpfer nicht ausreichend zu unterstützen. Aus Rache zog Prigozhin mit seinen Söldnern gegen Moskau, als ob er damals geglaubt hätte, dass nicht Putin, sondern er im Land das Sagen habe. Er hat sich selbst überschätzt und sich zu seinem eigenen Verderben geirrt. Das System Putin vermochte er zwar zu erschüttern, doch am Ende besiegelte er mit seiner Aktion sein eigenes Schicksal. Die britische Times meint, Prigozhin sei auf Befehl von Präsident Putin getötet worden. Warum Prigozhin sich selbst in Gefahr brachte, indem er im russischen Luftraum unterwegs war, mag unbeantwortbar sein. Aber der Grund für den Absturz seines Privatflugzeugs ist kaum noch rätselhaft. Dies war kein Unfall. Prigozhin wurde zusammen mit neun weiteren Passagieren und Besatzungsmitgliedern auf Befehl Putins öffentlich hingerichtet – ohne dass es auch nur den Anschein eines Gerichtsverfahrens gab. Es ist davon auszugehen, dass Prigozhin ermordet wurde, denn das entspricht den Methoden des Putin-Regimes. Putin hat sich der unmittelbarsten Bedrohung seiner Herrschaft entledigt und damit wahrscheinlich kurzfristig seine Position gefestigt. Doch er hat auch ihre potenzielle Zerbrechlichkeit offenbart. Der Schweizer Tagesanzeiger kommentiert, auf den einschlägigen Telegram-Kanälen, die dem Wagner-Chef nahestehen, sprachen wütende russische Kriegskorrespondenten schon am Mittwochabend von Mord. Der Kreml habe keine Ahnung, was er mit dem Tod Prigozhins auslöse, die Wut innerhalb der Armee sei immens und werde sich nun gegen Putin richten. Wie ein solcher Aufruhr ohne Prigozhins Führung und vor allem ohne seine Prominenz und seine Verbindungen ins Zentrum der Macht aussehen sollte, ist jedoch völlig unklar. Der Wagner-Truppe, die letztendlich direkt vom Kreml finanziert wurde, dürfte es an Geld und einer Integrationsfigur fehlen. Zudem ist gerade klar geworden, was mit jenen passiert, die es wagen, sich offen und sogar mit der Waffe in der Hand gegen Wladimir Putin zu stellen. Ganz egal, wer letztlich hinter dem Flugzeugabsturz und dem Tod der Wagner-Führung steckt, die verbleibenden Wagner-Soldaten dürften die Warnung verstanden haben. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Benjamin Kirsch.